0: Von der göttlichen Vorsehung Teil 2 Warum begegnen den Guten viele Widerwärtigkeiten? Dem Guten kann nichts Böses widerfahren. Was einander entgegengesetzt ist, verschmelzt nicht zur Einheit. Wie die Menge der Ströme, wie die Masse des vom Himmel fallenden Regens, wie die starke Kraft der Heilquellen den Geschmack des Meerwassers nicht verändert, nicht einmal mildert, so bricht sich der Ansturm von Widerwärtigkeiten an der Sinnesart eines tapferen Mannes. Er, der Tapfere, verharrt in seiner Haltung und lässt kein Ereignis an sich herantreten, das nicht seine Farbe annehmen müsste, ist er doch mächtiger als alles, was von außen kommt. Das soll nicht heißen, er fühlt es nicht, wohl aber, er überwindet es und bietet, sonst ruhig und gelassen, dem, was über ihn hereinbricht, mannhaft trotz. Alle Widerwärtigkeiten sind in seinen Augen nichts als Kraftproben. Wer aber, wenn er überhaupt ein Mann und für Ehre empfänglich ist, sehnte sich nicht nach würdiger Anstrengung und nach Erfüllung gefahrvoller Aufgaben. Ist nicht für jeden Tatenfrohen das Nichtstun eine Strafe? Man blicke doch um sich. Athleten, denen es ernst ist mit der Steigerung ihrer Kräfte, schlagen sich am liebsten immer mit den Tapfersten und verlangen von denen, durch die sie sich zum Wettkampf einüben lassen, dass sie ihre volle Kraft gegen sie selbst einsetzen. Sie lassen sich Wunden und Drangsale gefallen und wenn sich nicht Gegner finden, die einzeln ihnen gewachsen sind, so nehmen sie den Kampf zugleich mit mehreren auf. Es erschlafft die Tapferkeit ohne Gegner. Erst dann tritt ihre Größe und ihre Kraft hervor, wenn sie durch geduldiges Beharren ihre Stärke bezeugt. Lasst dir gesagt sein. Ebenso müssen sich die Guten verhalten. Sie dürfen das Harte und Schwere nicht scheuen und dürfen sich nicht über das Schicksal beklagen, was auch kommen mag. Sie müssen sich darein schicken, müssen es zum Guten auslegen. Nicht was, sondern wie man es erträgt, darauf kommt es an. Gewahrst du nicht den großen Unterschied in Sachen der Nachsicht zwischen Vätern und Müttern? Jene wollen ihre Kinder frühzeitig zu ernster Arbeit angetrieben sehen, lassen sie auch an Feiertagen nicht müßig gehen, ersparen ihnen keinen Schweiß, ja zwingen sie mitunter sogar zu tränen. Dagegen wollen die Mütter sie im Schoße hegen, sie im Schatten halten, wollen sie niemals betrübt, niemals weinend, niemals bei strenger Arbeit sehen. Gottes Gesinnung gegen die Guten ist von der väterlichen Art. Seine Liebe zeugt von Tapferkeit. Sie müssen sich, so spricht er, in Atem erhalten, durch werktätige Anstrengung, durch Schmerzen und Verluste, um wahre Kraft zu gewinnen was in trägem Behagen aufgefüttert worden ist, das erweist sich als unzulänglich, nicht nur für jede Arbeit, sondern auch für die Bewegung, und zwar durch seine eigene Last. Unangefochtenes Glück hält keinen Schlag aus. Aber wer in beständigem Kampfe mit Widerwärtigkeiten liegt, der bekommt durch die Unbilden eine harte Haut, weicht keinem Unglück und ist er auch zu Boden gefallen, So kämpft er noch auf den Knien. Du wunderst dich, dass Gott, der für alle Guten die höchste Liebe hegt und sie so trefflich und so hervorragend wie möglich zu sehen wünscht, ihnen ein Schicksal auferlegt, mit dem sie hart zu ringen haben. Ich aber wundere mich nicht, wenn die Götter zuweilen sich veranlasst fühlen, große Männer im Kampfe mit irgendwelchem Missgeschick zu sehen. Uns macht es zuweilen Vergnügen, wenn ein herzhafter Jüngling ein auf ihn losstürzendes Tier mit seinem Jagdspieße auffängt, wenn er, ohne seine Fassung zu verlieren, dem Ansturm eines Löwen standhält und das Schauspiel ist umso erfreulicher, je edler derjenige ist, der es uns bietet. Das sind keine Dinge, die der Götter Blicke auf sich ziehen könnten. Es ist ein Kinderspiel in ihren Augen und kurzweil menschlichen Leichtsinn dagegen ein anderes Schauspiel, würdig, den Blick des Ernst über seinem werke wachenden Gottes auf sich zu lenken, schaue ein Kampfespaar, würdig des Gottes, einen tapferen Mann im Kampfe mit einem widrigen Schicksale, zumal, wenn er es selbst herausgefordert hat. Ich wiederhole es, ich wüsste nicht, welches schönere Schauspiel Jupiter auf der Erde haben könnte, wenn anders er darauf achten mag, als einen Kato zu sehen, wie er nach dem Sturze seiner mehrfach geschlagenen Partei gleichwohl aufrechten Hauptes dasteht, inmitten des allgemeinen Ruins. Mag auch, so spricht er, alles der Gewalt des einen anheimfallen. Mögen die Länder von Legionen, die Meere von Flotten bewacht sein, mag Cäsars Soldateska die Tore verrammeln, gleichviel. Kato findet doch seinen Ausweg. Eine Hand wird genügen, der Freiheit, eine weite Gasse zu machen. Dies Schwert, auch im Bürgerkriege rein und schuldlos erhalten, wird endlich einen guten und herrlichen Dienst leisten. Die Freiheit, die es dem Vaterlande nicht schaffen konnte, wird es dem Kato verleihen. Zage nicht, mein Herz, mache dich an das lange bedachte Werk, wirft die menschlichen Dinge von dir. Schon haben Petreus und Juba miteinander wetteifernd den gegenseitigen Tod gesucht und gefunden. Einer von des anderen Hand tödlich getroffen. Eine tapfere und preiswürdige Todesgemeinschaft, die aber unserer Größe nicht entspricht. Für einen Kato ist es ebenso schimpflich, von einem anderen den Tod zu erbitten, als das Leben. Kein Zweifel. Die Götter haben mit hoher Freude dreingeschaut, wie dieser Mann, sein eigener entschlossenster Rächer, noch Sorge trägt für die Rettung anderer und Anordnung trifft für die Flucht der Geschlagenen, wie er bis tief in die Nacht hinein seinen Wissensdrang durch Lektüre befriedigt, wie er sein Schwert in die unentweite Brust stößt, wie er seine Eingeweide herausreißt und seine erhabenen Seele die es nicht verdiente, mit dem Schwert in Berührung zu kommen, mit der eigenen Hand zur Freiheit verhilft. Das erklärt sich wohl auch die Tatsache, dass der verwundene Stoß sein Ziel nicht sicher erreichte. Die Götter wollten den Kato nicht bloß einmal sehen. Seine Seelengröße musste noch länger auf Erden verweilen und ward zurückgehalten, um sich in noch schwierigerer Lage zu bewähren denn der einmalige Todesentschluss forderte nicht so hohen Mut wie die Wiederholung desselben. Warum sollten die Götter sich nicht des Anblickes erfreuen, wie ihr Zögling auf eine so herrliche und denkwürdige Weise abtritt? Der Tod gibt denen die volle Weihe, deren Ende auch diejenigen preisen, die es fürchten.